0: Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Père Céleste, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous fortifier. Merci euh, de nous encourager dans notre marche. Seigneur, nous avons besoin de toi et que ton Esprit Saint puisse nous éclairer pour que la parole que nous allons recevoir, Seigneur, qu'elle puisse apporter euh, du bien dans vie cœur, dans nos vies, pour rencontrer ou faire face à tous les défis de la vie, pour nous soutenir dans les moments difficiles et pour nous réjouir dans le moment d'allégresse. Sois béni et sois loué, Père céleste, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ ton fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais utiliser mon ordinateur parce que le, euh, ma tablette pose quelques petits problèmes. Donc, euh, c'est pour cela que vous voyez cette grosse machine devant moi ici. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Éternel, rends-moi capable ». Amen. « Éternel, rends-moi capable ». Et on peut ajouter un « deux ». Et trois points de suspension, « Rends-moi capable de, de ceci ou de cela ». Et nous allons découvrir cela en, en cours de route. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer euh, se trouve dans la lettre aux Hébreux, hein, dont jusqu'à présent on dit toujours qu'on ne connaît pas euh, l'auteur. Certains disent que c'est l'apôtre Paul, parce qu'il y a euh, des éléments qui sont là-dedans, qui sont... Pratiquement propre à l'apôtre Paul Mais d'autres disent non euh, On n'a pas vraiment identifié De façon formelle L'auteur la, de cette lettre Mais qu'à cela le tienne, C'est parmi euh, les lettres que nous avons Dans la Bible Et donc nous allons nous appuyer sur euh, La lettre aux Hébreux euh, Au chapitre 13 Vers complètement la fin De ce chapitre et de cette lettre Donc au verset 20 et voici ce que la Bible dit nous allons lire donc les versets 20 à 22 que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur le grand euh, berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté qu'il fasse en vous, ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Amen. Donc voilà le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour faire cette prière parce qu'en effet c'est une prière et Dieu sait que nous connaissons hein, dans notre bagage un certain nombre de prières à commencer par euh, ce qu'on appelle la prière universelle de notre Père mais il y a bien sûr d'autres prières que nous faisons et je voudrais nous encourager comme peuple de Dieu euh, d'ajouter à notre bagage de, de prières celles que nous trouvons ici à la fin de cette lettre aux, aux Hébreux parce que euh, nous avons besoin, qui que nous soyons, nous avons besoin euh, d'être fortifiés par le Seigneur. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin d'être soutenus. Et au final, nous avons besoin d'accomplir les bonnes œuvres. Mais faut-il encore euh, savoir discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait aux yeux de Dieu, non pas à nos yeux, à nous Amen. Comme la lettre de Paul, euh, dans sa lettre aux Romains au verset 2, vous n'avez pas ce verset, mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, vous voyez, discerner c'est un mot-clé, afin de discerner quoi Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, si nous voulons accomplir des choses qui sont... Dans la volonté de Dieu, nous avons besoin de ce discernement. Et pour avoir ce discernement, nous devons nous dissocier du monde. Nous devons nous détacher du monde. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Amen. Même si dans certains domaines, peut-être qu'on peut voir que des autorités sortent des placards pour dire ce que nous sommes ou ce qu'elles sont, mais on n'a pas besoin de se conformer au siècle présent. Amen. Nous devons suivre ce que la parole de Dieu nous dit. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça euh, notre euh, notre boussole, ou c'est ça le, le code de la route du, 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 du chrétien. Ok, C'est vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, euh, nous avons besoin de suivre la parole de Dieu pour avoir le discernement. À partir de ce discernement, on saura... Quoi faire Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut accomplir qui est conforme à la volonté de Dieu Ce qu'on qu appelle ici ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ça peut être parfait pour l'humain, ça peut être bon pour l'humain, ça peut être agréable pour l'humain, mais ce n'est pas évident que c'est agréable en même temps pour Dieu. Donc nous devons chercher d'abord et avant tout ce qui est agréable à Dieu et ensuite, bon pour l'humain si c'est agréable, gloire à Dieu si ce n'est pas agréable, mais au moins on cherche la, la volonté de Dieu. Et donc quand nous disons « Rends-moi éternel, rends-moi capable », bien aimé, ce n'est pas un signe de faiblesse, parce qu'on demande à Dieu de nous rendre capable Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de dépendance. C'est-à-dire que je dépends de mon Dieu, je dépends de Lui en tout et pour tout. Que ce soit au niveau des choses matérielles ou au niveau des choses spirituelles, je dépends de Dieu et j'ai besoin que mon Dieu puisse me rendre capable de, de pouvoir accomplir des bonnes œuvres. Et euh, l'apôtre Paul, euh, en parlant de, de son ministère, à faire aussi cette déclaration, non pas qu'il était, dans, 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 qu était faible ou qu'il était ignorant ou quoi que ce soit, mais dans, quelque part dans la défense de son ministère, eh bien, il dit clairement, dans la défense de son ministère, il demande, il déclare qu'il est par lui-même, il n'est pas capable. Et c'est ce passage que, que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1 euh, jusqu'au jusqu verset 5. Ou même jusqu'au verset 6. Voici ce que la Bible dit. Commençons-nous de nouveau à nous, à nous rendre à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, euh, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes maintenant, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu, parce qu'il y en a à Corinthe une église avec euh, beaucoup de, de, de prophéties, avec beaucoup de dons, mais qui remettait en cause le ministère de l'apôtre Paul. Et même dans le chapitre, dans la, 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 sa première lettre, il dit « Je suis venu vers vous dans un état de faiblesse, non pas comme étant orgueilleux, parce que l'apôtre Paul avait, si vous voulez, atteint un certain niveau de connaissance, tel qu'il n'y avait pratiquement pas d'égal euh, à lui dans la connaissance je précise du judaïsme donc quand il était encore dans le judaïsme, quand il était encore pharisien, il était parmi les plus instruits de sa communauté mais l'apôtre Paul dit ce n'est pas que, au verset 5 ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes notre capacité au contraire, vient de Dieu. Amen. Si nous pouvons faire quelque chose bien aimé, notre capacité vient de Dieu. Amen. Dieu nous a donné l'intelligence. Mais si on regarde l'intelligence, elle vient de qui? Ben, elle vient de Dieu. Nous sommes intelligents. Nous pouvons concevoir des choses. Nous pouvons créer, nous pouvons modeler, nous pouvons changer. Mais quand on remonte à la euh, disons le, euh, à le fil de la création, de la créativité, si vous voulez, eh bien, c'est Dieu que l'on retrouve au sommet de cette créativité qui apparaît en nous ou chez nous. Donc, euh, notre capacité, quand nous disons, éternelle, « rends-moi capable », cela ne veut pas dire que euh, nous sommes des ignorants, cela ne veut pas dire que nous sommes des défaitistes, cela ne veut pas dire que euh, nous, nous ne valons rien, mais simplement de reconnaître la primauté de l'éternel en toutes choses. Et en reconnaissant la primauté de l'éternel, nous nous appuyons sur lui. Amen. Et en s'appuyant sur lui, eh bien, on est en train de l'élever. En s'appuyant sur lui, on rentre dans une attitude d'humilité. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc quand nous nous glorifions nous-mêmes, attendons-nous à ce qu'à un moment donné, que notre chute soit inévitable. Mais il y a des gens euh, déjà dans, euh, dans l'Ancien Testament qui se sont appuyés sur Dieu et qui ont connu des victoires dans les combats et qu'ils avaient contre l'ennemi. Nous allons par exemple dans le livre de chroniques, dans deux chroniques, chapitre 14, versets 11 à 12, la Bible dit... Et ça, c'est le roi Asa. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et, et dit, Éternel, toi seul tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens, en, viens à, à notre aide. Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Nous nous appuyons sur toi. Nous avons une armée, forte ou pas forte, qui peut conquérir, qui peut combattre contre l'ennemi. « Mais nous nous appuyons sur toi. »« Parce qu'en nous appuyant sur toi, nous avons la certitude que nous allons vaincre l'ennemi. »« Amen. »« Rends-nous capables de pouvoir vaincre l'ennemi. »« Donc nous nous appuyons sur toi. »« Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. »« Éternel, tu es notre Dieu. »« Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa alors les Éthiopiens devant Assa et devant Judas et les Éthiopiens prirent la, la fuite. Amen. Donc voilà ce que nous voyons. Et on peut continuer avec quelques versets pour nous montrer que nous avons besoin de nous appuyer sur l'Éternel. Et en nous appuyant sur l'Éternel, c'est dans ce contexte-là qu'il nous rend capable. Le psaume 37, verset 39 à 40 dit « euh, le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel le secourt et le délivre. Il le délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Ils cherchent en lui leur refuge. Donc, ils s'appuient sur lui. Amen. Comme on venait de le chanter. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Juste un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Donc si nous pouvons passer ne serait-ce qu'un jour. Or, nous savons que devant Dieu, un jour c'est comme mille ans. Et mille ans c'est comme un jour. Donc, si dans la vie que Dieu nous donne, les plus forts, peut-être arrivent à 100 ans, 120 comme Moïse, peut-être un peu plus, c'est quoi? C'est à peu près un dixième de ces mille ans. Okay? Donc, si on regarde un dixième d'un jour, faites le calcul, un jour, c'est-à-dire mille ans dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Hein? On passe mille ans dans la maison de l'Éternel, c'est de loin plus agréable que de passer mille années ailleurs, en dehors de l'Éternel. Amen. Et dans Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose « Faites connaître vos besoins à Dieu, je fais connaître mes besoins à Dieu, je m'appuie sur Dieu, je cherche en lui mon refuge. » Tout ça nous amène à reconnaître la suprématie de notre Dieu, de reconnaître l'autorité de notre Dieu, de reconnaître le fait que c'est lui qui est le créateur. Et l'intelligence que nous avons, c'est simplement un don de Dieu. Nous n'avons pas à nous enorgueillir. Au contraire, nous devons dire « Merci Seigneur pour l'intelligence que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour les capacités, les habiletés que tu m'as données. » Et pour terminer cette série, nous avons dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7, qui dit « Humiliez-vous sous sa puissante main. » C'est toujours l'humilité. Euh, S'appuyer sur lui, chercher euh, un refuge en lui ou de faire connaître nos besoins Auprès du Seigneur. Donc, humiliez-vous sous sa puissante main, euh, afin qu'il vous élève autant convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Donc, voilà, euh, juste pour nous mettre dans le contexte, que le fait de déclarer à Dieu de nous rendre. Et là, je veux le dire de façon personnelle, que chacun de nous bien-aimés puisse le déclarer personnellement. Seigneur, rends-moi capable de faire ceci, d'accomplir des, des bonnes œuvres. Et quand nous regardons euh, cette prière, en fait, nous remarquons que l'auteur de la lettre aux, aux Hébreux, parce que cette lettre est destinée, quand on dit aux Hébreux, ce sont des Hébreux qui étaient. Euh, au départ, des judaïsants, peut-être des pharisiens ou de sadducéens, donc on, on, on les considère simplement comme des hébreux, mais qui sont convertis, qui ont accepté le Seigneur et qui ont commencé à marcher dans les voies du Seigneur, selon les enseignements que le Seigneur a donnés euh, et, 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 et la, à la suite donc, de, 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 de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les autres. Et donc, ces, 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 ces Juifs avaient euh, des craintes parce qu'ils se disaient bon, euh, ce que nous faisions auparavant, euh, nous avions des sacrifices, on allait au temple, on sacrifiait des animaux, mais avec euh, euh, dans le christianisme avec Jésus, on n'a plus besoin de sacrifier des animaux. Qu'est-ce qui va nous arriver Donc, il y avait des sentiments de crainte, des sentiments de peur. C'est pour cela que dans cet épître, euh, l'auteur est en train d'encourager, est en train d'encourager le, le peuple de Dieu de pouvoir persévérer, de pouvoir regarder à Christ. Et on parle de ce grand salut, parce que euh, le grand salut est apporté par Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de, si vous voulez, d'utiliser un peu des superlatifs pour montrer que ce qui s'est passé dans le judaïsme, c'est quelque chose, c'était une, une ombre des choses à venir. Et que maintenant, avec Jésus, il fallait suivre ce que Jésus était en train de faire. Enseigner. Pourquoi? Parce qu'il est le ouin de Dieu, il est le Messie, il est celui que le Père a envoyé. Quoique, à leur époque, ils pensaient que euh, le Messie qui, qui, qui allait être envoyé euh, était là pour euh, les, les, dé, les, les délivrer de l'emprise des de, 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 de Romains, mais le, le, euh, comment, le, le ministère de Jésus n'était pas... Ah, un ministère pour délivrer les enfants d'Israël de euh, la domination romaine. Au contraire, c'est de le les délivrer de la domination la plus cruelle, celle de Satan, celle de l'ennemi, celle du péché, celle de la mort. Et donc, ils avaient des craintes. Et nous aussi, euh, quand on est enfant de Dieu ou quand on devient enfant de Dieu, quelque part, on peut expérimenter un certain nombre de craintes. Amen. Quand j'étais dans mon ancienne église, je faisais un certain nombre de choses. Ici, il faut dire Amen. Ailleurs, il faut dire Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On parle beaucoup de foi, etc. etc. Mais les mêmes assurances aussi nous sont données. C'est qu'en Jésus-Christ, nous avons l'assurance la plus complète qui puisse exister. Amen. En Jésus, nous avons cette assurance. Et donc, on voit ici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de prier pour les, les, les Hébreux quand il dit que le Dieu de paix, mais lui-même aussi, en tant qu'humain, en tant que serviteur, il a besoin aussi, ou il avait besoin aussi, de prière. Que ces chrétiens, que ces croyants, que ses disciples de Christ puissent aussi prier pour lui. Et c'est ce que nous voyons, même si nous n'avons pas lu le passage, mais c'est ce que nous voyons au verset 18, toujours de l'épître du chapitre 13. Euh, L'auteur de cette épître dit "Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant euh, en toutes choses bien nous conduire." Donc, lui est en train de prier Auparavant, il a prié pour les Hébreux, mais maintenant, on arrive au moment où il est en train de demander ou de prier pour eux. Amen. Il adresse à Dieu cette prière. Et nous allons regarder maintenant quelques éléments de, de la prière que euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a formulé pour eux. La première des choses, c'est qu'il dit que le Dieu de paix Amen. Que le Dieu de paix... Parce que... Euh, C'est comme s'il y a une parenthèse... Une parenthèse qui est très importante... On peut passer de... Que le Dieu de paix vous rende capable... Voyez-vous La phrase est correcte... Et la prière aussi est correcte... Hein? Si on dit que le Dieu de paix... Et on sort de tout ce qui vient... Qui a ramené jusqu'à Jésus... Donc que le Dieu de paix vous rende capable... C'est aussi bon mais pour laisser la, la prière dans sa formule initiale nous allons voir les, les éléments qui sont dans cette parenthèse mais premièrement regardons ce que, euh, ce que ça veut dire que le dieu de paix que le dieu de paix la, euh, enfin je dire l'apôtre Paul parce que quelquefois on dit que c'est Paul ou c'est pas Paul non, tout disons que l'auteur est inconnu mais l'auteur dit il se réfère au Dieu de paix. Et ce n'est pas une mince chose, une mince affaire que de s'adresser au Dieu de paix. Parce que justement, les, 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 disons, ces, ces chrétiens, ces nouveaux chrétiens étaient perturbés. Ils étaient troublés et ils, ont, ils avaient besoin de la paix du cœur. Comme nous aussi, dans notre quotidien, nous pouvons être troublés et nous avons besoin de la paix du cœur. Et l'expression « paix, Dieu de paix » est très courante dans les écrits de Paul. Et c'est ça qui peut dire à certaines personnes que cette lettre, même si on dit que l'auteur est inconnu, mais c'est probablement l'apôtre Paul qui l'a écrite. Parce que, par exemple, euh, dans, dans Romains, chapitre 15, verset 33, la Bible dit que le Dieu de paix soit avec vous tous et il termine par... Amen. C'est un vœu, c'est une prière que le Dieu de paix, quand il termine sa lettre, entre, vers la fin de, de cette lettre, il dit que le Dieu de paix soit à, avec vous tous. Et, et plus loin, euh, dans Romains, euh, dans Romains Romain, chapitre 16, verset 19, la Bible dit pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis. Donc à votre sujet et je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Et au verset 20 il dit que le Dieu de paix que le Dieu de paix le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Donc il a encore ici recours au Dieu de paix parce que euh, Souvent on parle beaucoup, il y a des gens qui disent Satan est fort, Satan est ceci, Satan a des pouvoirs, Satan est grandiose, on élève Satan à un point tel que on risque même d'oublier que Jésus a, et a écrasé Satan. Bien aimé, on n'a pas à élever Satan, on n'a pas à, à, à glorifier. Le peu, hein, parce que bon, il a quand même eu, hein, quand il était auprès de, du Père, il a quand même eu une certaine, une certaine force, c'est ça qu'il utilise pour rôder. Si vraiment il était fort, il ne rôderait pas parce qu'il cherche, il y est directement. Donc, n'attribuons pas à Satan la force ou la puissance qu'il n'a pas. Amen. Parce que la Bible nous dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Quand Jésus va revenir, en ce moment-là, Satan, hein, si vous lisez l'Apocalypse, Satan sera lié et puis à, à, hein, finalement, bon, il sera jeté dans, dans la gêne pour, pour toujours, mais pour l'instant, il est en train de jouer, d'influencer ici et là, etc. Donc, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, sous vos pieds. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Un autre passage que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix, voyez-vous, c'est une expression chère à l'apôtre Paul, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé les fidèles et celui qui le fera. Amen. Donc, euh, la paix, c'est un bienfait dont nous avons besoin. Parce qu'on ne peut pas travailler quand le cœur est troublé. On ne peut pas se concentrer quand on est perturbé. On ne peut pas vraiment faire quelque chose de bien quand on est inquiet. Quand euh, on ne sait pas, on est, on, est perdu, on est perplexe, on a besoin de paix. Amen. La paix de Dieu, la paix que Dieu donne. Et la paix, nous l'avons notamment hein, quand euh, l'ange de l'Éternel est apparu à Judéon pour lui dire, voilà, c'est toi qui vas euh, libérer ce peuple contre les, les Amalécites. Et il dit, mais non, mais moi, je, suis, je viens d'une famille, euh, d'une petite famille, et je suis le, le, le plus petit de, de, de ma famille. Et donc, comment est-ce que... Euh, par moi tu vas combattre cette, cette armée et revoyons ce texte dont dans Juge chapitre 6 euh, à partir du verset 21 donc l'ange de l'éternel avança l'extrémité du bâton, donc il y a eu déjà hein, de, une conversation entre l'ange de l'éternel et Gédéon. donc nous prenons juste cet extrait cet extrait pour nous montrer que Gédéon avait besoin de paix pour accomplir le ministère auquel l'Éternel l'appelait. L'ange de l'Éternel avançait l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain, parce qu'il fallait offrir euh, euh, une offrande ou une, une holocauste. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, non pas notre bien-aimé qui est ici. J'étais en voyant que c'était l'ange de l'Éternel dit, malheur à moi, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et le verset 23 dit, et l'Éternel lui dit, sois en paix. Voyez-vous, il était troublé, il était perdu, il était perplexe. L'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu avec ses yeux naturels. Il va mourir. Mais ici, c'était l'ange de l'éternel. Gédéon bâtit là un hôtel à l'éternel et il dedans pour nom l'éternel paix. Jéhovah, shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abieser. Amen. Ça, c'est, si on regarde dans l'Ancien Testament, voilà comment, euh, euh, dans le cas de Gédéon, comment il avait besoin de paix, parce que ce que l'Éternel lui demandait, c'était quelque chose de, de grandiose. Et par lui-même, il était incapable de pouvoir le faire, mais dès qu'il avait reçu la paix de Dieu, alors le reste est maintenant. Hein, vous lisez, vous allez lire l'histoire pour savoir comment comment ça s'est passé jusqu'à la victoire. Quand Jésus préparait ses disciples hein, à sa mort, à sa résurrection et à son retour auprès du Père, euh, Jésus est en train de dire à ses disciples :« Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Je ne vous donne pas comme le monde, comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Jésus est en train de, de donner des assurances à ses disciples que votre, je vous laisse la paix. Il n'a pas dit, je vous laisse des bijoux, je vous laisse des autos, je vous laisse des ordinateurs, mais il dit, je vous laisse la paix. Amen. Je vous laisse la paix parce que il ne faut pas que vos cœurs soient troublés. Il ne faut pas que vous soyez dans des émotions fortes parce que vous risquez peut-être de faire des crises cardiaques. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et il est très précis là-dessus. Il dit, non, pas comme le monde vous la donne. Parce que le monde, aujourd'hui, comment est-ce que le monde prépare la paix? Mais euh, on, on, on lui dit, hein, ce slogan, et je précise, ce n'est pas un verset du livre, il dit... Qui veut la paix, prépare la guerre. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus est en train de dire. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Non pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Aujourd'hui, on fait des boucliers anti-missiles hein, pour protéger l'Amérique la, du Nord. On, on, on prépare des missiles, sol, air, ou sol, sol, ou mer, air, et toutes ces choses. Depuis les, 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 les fusils où on mettait les, 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 la poudre à canon hein, de, de, de façon ancestrale, jusqu'à aujourd'hui avec des fusils silencieux, les balles sortent mais vous n'entendez rien. Donc il y a tout ce travail qui a été fait pour soi-disant euh, préparer la paix hein, pour que si jamais quelqu'un vient nous attaquer que l'on sache riposter. Mais... La paix de Dieu n'est pas dans ce format. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, mais euh, que, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que bientôt, je vais mourir. Bientôt, euh, je ne serai plus avec vous, mais que, vos coeur, que votre cœur ou que vos cœurs ne se trouble point, ne s'alarme point. Et... Et on sait aussi qu'après après sa résurrection, les disciples avaient peur. Et on a déjà vu ça il y a quelques semaines. Ils étaient enfermés dans, dans une salle quelque part, ayant et, et peur des de, de, de juifs parce qu'ils se disaient « Bon, nous avons été avec lui, on l'a arrêté, il est mort, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et ce que nous allons devenir. » Et donc, ils ont résolu de pouvoir s'enfermer quelque part dans, dans, dans une salle. Et Jésus, avec son corps glorifié, tout était fermé, mais il est rentré là-dedans. Et qu'est-ce qu'il a dit ?« Ah, je vous donne de, euh, quoi des de chaises, je vous donne des de, de vêtements, je vous donne ceci et cela. » Il dit « Je vous donne la paix, que la paix soit avec vous. »« Amen. » Jean 20, verset 19. « Le soir de ce jour, le jour de sa résurrection, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs. Jésus vint. Amen. Jésus vint. Se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. C'est merveilleux. La paix soit avec vous. Vous avez peur. Vous êtes inquiets. Vous êtes, vous, euh, vous souciez de beaucoup de choses. Soyez en paix. La paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son, et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, Voyez, il fallait les rassurer davantage. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et on sait que Thomas n'était pas ce jour-là avec eux. Et quand Thomas, quelques jours après était dans, dans, dans la salle, alors voilà, euh, Jésus revient pour euh, s'adresser de façon spécifique à, à Thomas et il dit, la Bible dit donc au verset 26, toujours dans Jean 20, « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes ferm étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « encore une fois, la paix soit avec vous. Amen. Donc, la paix bien-aimée, nous avons besoin de cette paix. Dans notre quotidien, nous avons besoin de paix. Dans notre maison, dans notre foyer, dans notre travail, euh, quand nous sommes en auto, quand nous sommes à l'église, peu importe là où nous sommes, mais nous avons besoin de la paix. Amen. Nous devons prier en paix. Nous devons louer l'éternel en paix. Nous devons chanter en paix. Nous devons entendre la parole de Dieu en paix. Nous avons besoin de la paix bien aimé C'est pour ça que l'apôtre roule 3, l'auteur de l'Épître dit que le Dieu de paix, il se réfère au Dieu de paix. Ce Dieu de paix, c'est celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tout est fondé sur la mort et la résurrection de Christ comme sur une base inébranlable. Et maintenant, l'autre élément qui intervient, qui est le Dieu de paix, il se réfère au Dieu de paix. Qu'est-ce que ce Dieu de paix Comment est-ce qu'il il arrive à définir le Dieu de paix Parce que ces gens-là, ces personnes avaient besoin d'assurance et le Dieu de paix, il le, il le définit de cette manière qui a ramené d'entre le, le, les morts le grand berger des brebis. Amen. Et le grand berger des brebis, c'est Jésus. Parce que dans le temps, hein, si vous voyez, Moïse était aussi le berger de, 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 hein, de, de, du peuple d'Israël. Les, les David, David aussi était berger hein, du, 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 du peuple d'Israël. Les Salomon et tout, 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 hein, tout les, tous les serviteurs qui sont d'arriver avant Jésus. C'est pour cela qu'il parle des, des conducteurs, toutes ces personnes. Mais vous prenez tous, vous les mettez sur la balance, et de notre côté, Jésus, eh bien, euh, Jésus va peser sur la balance. Ils, ils, ils ne sont rien. C'est pour cela qu'il appelle celui qui a ramené le grand, le grand pasteur des brebis. Et de ce fait-là, quand on vous dit que Jésus et le grand pasteur de brébis, ça vous donne cette assurance que si nous avons eu même lui l'apôtre Paul, même l'apôtre Pierre, mais ils ne sont rien devant Jésus Amen, Jésus est le grand c'est pour cela que nous disons qu'il est le grand souverain sacrificateur, parce que oui il y a eu des, des sacrificateurs mais il est le grand le plus grand il y a eu le sang des animaux, c'est vrai le sang d'Abel a coulé, c'est vrai mais le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel Amen donc il n'y a rien au-dessus de Jésus absolument rien du tout c'est Jésus seul Amen on a eu déjà un enseignement là-dessus Jésus seul, Amen tout le reste tous les producteurs d'aujourd'hui peu importe la prestance de ce conducteur. Ah, lui, vraiment, c'est un grand prédicateur. Mais devant Jésus, il est un sous-berger. Amen. Devant Jésus, il est un sous-berger bien-aimé. C'est pour cela que Jésus est au top. Et au-dessus de lui, il n'y a rien, absolument rien. Tout le monde, y compris votre serviteur ici, sous Christ Jésus. Amen. C'est lui. C'est à lui que nous devons donner la gloire, amen. Parce que c'est lui qui nous rend capable de, de prêcher la parole de Dieu. C'est lui qui nous rend capable de pouvoir lire les Écritures. C'est lui qui nous rend capable d'avoir un peu de connaissance, parce que nous on avons pas toute la connaissance. C'est lui qui a toute la connaissance. Nous avons juste un tout petit peu de connaissance que nous pouvons partager entre nous, amen. Mais c'est par sa grâce. Donc, il leur dit que le, 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 le Dieu de paix, c'est le qui a ramené d'entre les morts. Ah, oh, Jésus est mort, il est ressuscité. Et donc, la résurrection de Jésus, c'est un, un bienfait qui vient sceller, si vous voulez, le salut qu'il nous a apporté, c'est que Jésus n'est pas mort, il n'a pas disparu mais il est revenu à la vie il est revenu d'entre les morts et donc Jésus apporte un salut qui est éternel Amen le grand euh, le Dieu de paix qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui apporte un salut éternel et le salut éternel c'est le fondement même de la marche du, 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 du chrétien la, dans, dans, dans notre marche c'est Jésus La résurrection de Jésus hein, Comme on le rappelle souvent à, à, à Pâques La résurrection de Jésus C'est le fondement, c'est le socle C'est la base de la foi chrétienne Quand on enlève aux chrétiens La résurrection de Jésus L'édifice euh, du christianisme va s'écrouler. Amen C'est Jésus qui est le fondement Jésus est le rocher de ma vie Amen Comme nous le chantons il est le, le fondement. Et donc, euh, il est le, le grand pasteur de Blebi. Ou il est le, le grand berger. Hein? Berger ou pasteur, c'est la, la même chose. Le grand berger de Blebi. Par le sang d'une alliance éternelle. Voyez-vous? Une alliance éternelle. L'alliance que Dieu a faite entre, euh, entre lui et, et, et son peuple. Mais cette alliance, cet accord... Et cet engagement mutuel, hein, vous vous rappelez, on a parlé d'alliance euh, dans, dans notre promotion. Donc cet engagement mutuel entre Dieu et son peuple, eh bien, euh, cette alliance a été scellée par le sang précieux de Jésus-Christ. Hein, comme il dit, par le sang d'une alliance éternelle. Tout ça, c'est pour parler de Jésus, qui est le grand pasteur de, de, de brebis. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, fait écho au fait que Jésus est le, le, le grand pasteur de prédit Comme nous le voyons dans 1 Pierre chapitre 5, verset 2 et suivant, hein, la Bible dit, euh, donc c'est l'apôtre Pierre qui est en train d'encourager les, les conducteurs, les pasteurs, les, 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 les bergers. Paissez le troupeau euh, de Dieu qui, qui est sous votre garde, non par contrainte. Mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur, eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. L'apôtre Paul est en train de parler aux anciens, il est en train de parler aux pasteurs, il est en train de parler aux bergers, de paître le troupeau des dieux avec joie, non pas avec contrainte. De, de perdre le troupeau, non pas comme dominant sur eux. Les pasteurs ne doivent pas dominer sur le peuple de Dieu qui est sous leur garde. Amen. Mais les pasteurs doivent aimer le peuple de Dieu. Les pasteurs doivent chérir le troupeau de Dieu. Les pasteurs, euh, comment euh, Non pas pour un gain sordide. Les pasteurs ne sont pas là pour dire ok, viens, je vais t'imposer les mains, je vais prier pour toi et en retour, donne-moi 100 dollars ou 1000 dollars. Non, ce sont des fausses pratiques. La Bible dit non pour un gain sordide. Quand on agit de cette manière, on est en train de prêcher pour un gain sordide. Amen. On ne doit pas agir de cette manière-là. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Il faut le faire avec dévouement, avec, avec, avec choix, dans, dans la simplicité. Bien-aimé, viens, on va prier, on va demander au Seigneur de nous rendre capables. Amen. Voilà comment nous devons marcher. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, ah, en ce moment-là, si tu as prêché pour un bien sordide, lorsque le souverain, pasteur, le, le, le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne d'un de gloire. C'est mieux d'attendre cette couronne en ce moment-là que de recevoir de quelques mille dollars parce que euh, vous allez prier pour lui. Amen. Très important, bien-aimé. Jésus, on parle de nous comme le, le, le grand pasteur de, 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 de brebis. Mais lui-même, dans ses enseignements, il s'est défini comme le, le bon berger. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour pour, pour Tout comme le pasteur, il donne sa vie pour ses euh, brebis, c'est-à-dire le, le peuple de Dieu qui est sous sa garde. Amen. Avec dévouement, non pour un gain sorti. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Et plus loin au verset 15, la Bible dit, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes Brebis. Amen. Il est le grand pasteur des Brebis. Amen. Nous avons donc parlé de, euh, du sang de, de l'Alliance. Et donc, c'était important pour les, 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 les judaïsants, pour les anciens judaïsants qui sont devenus chrétiens, d'avoir cette assurance qu'il est en train de prier, il est en train d'adresser sa, sa prière au, à, au, au Dieu de paix et que euh, il, a, il a adresse cette prière au, au Dieu de paix qui a ramené d'entre les, les, les morts les grands pasteurs de Béni ils connaissaient Jésus comment par une alliance éternelle et cette alliance éternelle à partir de, en vertu de quoi en vertu de son sang précieux qui nous donne un salut et d'ailleurs si vous lisez dans la Bible je sais pas la, 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 la référence exacte, mais dans le livre, des pour eux, on parle de ce, un grand salut. Amen. Un, un si grand salut. Voyez-vous? C'était important pour, pour eux de les amener à, à, disons, à un niveau de compréhension élevé de la personne de Christ, du salut, du sang de Jésus, et maintenant ici, de Dieu, le Dieu de paix et de Jésus qui a été ramené d'entre les morts par ces dieux de paix. Donc voilà. Alors, il a maintenant préparé les cœurs, parce qu'ils sont au niveau du cœur, il a préparé les cœurs pour dire, voilà, la prière que je suis en train de faire pour vous, eh bien, va dans tel sens. Et la prière qu'il a, qu a faite pour eux, c'est de, de dire que, euh, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre. Amen. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre. Parce que, rappelons-nous que, nous avons dit que, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de faire quoi que ce soit, mais notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Et en toute humilité bien aimés peu importe nos connaissances, peu importe nos habiletés, peu importe notre statut, peu importe tout ce que nous sommes, nous avons besoin de nous appuyer sur l'éternel Dieu et nous demander « Seigneur ». Rends-moi capable. Amen. Rends-moi capable. Que le Dieu de paix le rende capable d'accomplir toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Cela n'est plus, plus sur le pied de la loi et de la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas en s'appuyant sur la loi, ni sur ma responsabilité, mais en s'appuyant sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et donc Dieu, quand nous lui demandons d'agir de cette manière, et de Dieu va le faire. Dieu lui-même forme le croyant et le rend accompli, lui donnant vie, puissance et énergie pour faire sa volonté en toute bonne œuvre, toute œuvre qui se présente et qui est selon Dieu. On se laisse donc diriger par lui, par lui-même au travers de la personne de Jésus-Christ. La, la deuxième chose que l'apôtre est en train de demander, c'est qu'il euh, qu fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Ce que Dieu, l'auteur est en train de demander à l'éternel Dieu de nous rendre capables pour faire de bonnes œuvres, mais aussi pour faire des choses qui lui sont agréables. Parce que, bien aimé, nous pouvons faire des choses dans la vie, mais si Dieu n'agrée pas ce que nous faisons, nous faisons fausse route. Nous tapons à côté. Nous avons besoin de faire des choses qui sont agréables. Mais ces choses, bien aimé, Dieu les a déjà préparées pour nous, afin que nous puissions les accomplir. Ephésiens chapitre 2, verset 8, dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc, même si on dit que nous puissions accomplir les œuvres, mais il s'agit les œuvres que lui a préparées d'avance pour nous. Et c'est ce que le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen Afin que nous les pratiquions. Maintenant, on peut se poser la question, mais quelles sont ces bonnes œuvres Voyez-vous la question « Seigneur, rends-moi capable de pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. » Nous allons nous limiter à une courte liste qui se trouve dans, euh, dans les Épîtres aux Hébreux. La première des choses au verset 13, hein, nous sommes toujours au verset, 13, verset au chapitre 13, pardon, verset 1 la Bible dit « persévérer dans l'amour fraternel. » Amen. Persévérer dans l'amour fraternel. Donc, en prenant cette prière, je peux dire « Seigneur, éternel Dieu de paix, rends-moi capable de persévérer dans l'amour fraternel. Rends-moi capable d'aimer mon prochain. »« Rends-moi capable d'aimer l'autre. Rends-moi capable, pour ceux qui sont mariés, « Rends-moi capable d'aimer mon mari, d'aimer ma femme chaque jour. » Parce que j'ai déclaré que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. On a besoin d'être rendu capable d'aimer. C'est facile de dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Mais peut-être que quelque part, il y a un manque dans notre cœur. Et on a besoin du Seigneur de dire « Seigneur, il faut que je dois aimer ma femme, je dois chérir mon mari. Mais rends-moi capable. » On a besoin de cela bien-aimé. Amen. Rends-moi capable. Tout comme euh, le, le verset suivant, il dit euh, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Rends-moi capable d'être hospitalier. » Ce n'est pas toujours facile. On a besoin de, de, de discernement. On ne peut pas accueillir non plus n'importe qui. Tout, toute personne qui passe se dit « Ok, ben viens, viens chez moi, viens chez moi. » Mais c'est de dire « Seigneur, rends-moi capable d'être hospitalier. Rends-moi capable de pouvoir donner un verre d'eau. Rends-moi capable de pouvoir aider les malheureux. Rends-moi capable. » Amen. On a besoin de cela. Et le Seigneur va nous donner le discernement pour dire « oui, cette personne est inoffensive, tu peux l'accueillir chez toi, tu peux loger la personne pour, pour un temps parce que je connais le cœur de cette personne plutôt que d'accueillir n'importe qui. Avec, parce que c'est moi, parce que j'ai le domaine, parce que j'ai ceci. Et vous risquez d'accueillir des scorpions et des serpents chez vous qui vont ravager votre maison. Mais quand on s'appuie sur l'éternel, « Rends-moi capable d'être hospitalier. » Le Seigneur va aménager des, des personnes avec un bon cœur, avec qui vous allez passer peut-être un, un bon séjour. Et la personne peut continuer son chemin. « Rends-moi capable. » Souvenez-vous des prisonniers. Amen. Rends-moi capable de visiter les prisonniers. Rends-moi capable de prier pour les prisonniers. Rends-moi capable d'avoir une pensée pour ces prisonniers. Parce qu'il y a des prisonniers qui sont là euh, de façon injuste. Et même des prisonniers, même si c'est pour une cause, euh, disons, le jugement a été bien fait. Mais, vous savez, les prisonniers, quelqu'un qui a passé euh, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans en prison n'a plus la même notion de l'heure, n'a plus la même notion. Même pour aller faire l'épicerie, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Et donc ces gens-là, quand on doit les réintégrer dans la, dans la société, ce n'est pas, pas facile. Et donc c'est de prier par exemple pour les prisonniers qui doivent sortir, qui doivent réintégrer la société doivent abandonner euh, les, 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 les mauvais comportements qu'ils avaient auparavant ou les mauvais comportements qu'ils ont, qu ont acquis à l'intérieur de la prison. Parce que c'est un milieu difficile. Mais c'est de prier pour ces gens-là. Et pensons à ceux qui sont, qui sont en prison. Mais on peut être prisonnier aussi de beaucoup de choses, ce qu'on appelle l'accoutumance ou euh, l'addiction. Voyez-vous, on est prisonnier de l'alcool, la, de, 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 de on est prisonnier de la cigarette, on est prisonnier de ceci ou de cela. On a besoin de prier pour tous ces prisonniers-là. Amen. Pour que le Seigneur puisse les délivrer. Amen. Donc, on a, on a besoin que c'est ces, ces Dieu qui nous rend capable d'avoir un cœur sensible pour dire « Seigneur, mais il y a tellement de prisonniers ». Dans, dans, dans ce monde, il y a des prisonniers de, 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 de l'internet, des gens qui ne peuvent pas passer euh, 30 minutes sans, sans aller, aller regarder. Est-ce que j'ai reçu un message et qui m'a écrit euh, quelles, sont, euh, quelles sont les dernières nouveautés de, de telle ou telle personne Il y a des gens qui sont prisonniers de toutes ces choses, de la technologie. On a besoin de prier. Et si nous-mêmes nous sommes prisonniers quelque part, nous avons besoin d'être délivrés. Que le mariage, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Seigneur, rends-moi capable de maintenir mon lit conjugal intact. Amen. Sans souillure. Amen. On a besoin de prier comme ça bien aimé. Amen. Parce que le monde extérieur nous attend. Le monde extérieur est là aux adieux pour dire « Ah, on va voir s'ils vont se maintenir. » Parce qu'ils avaient dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le monde extérieur regarde. « Ok, on va attendre les pièges, on va faire ci, on va faire ci, on va les regarder, etc. » Mais c'est de dire « Seigneur, j'ai pris cet engagement devant toi et devant les hommes, rends-moi capable pour que mon, mon lit conjugal ça, ce soit... Oh » sois sans Amen on a besoin de cette capacité c'est pas évident nous connaissons beaucoup de péripéties dans ce domaine là et on a besoin que le Seigneur puisse nous aider, nous rendre capables parce que il est dit car Dieu jugera les débauchés et les adultères Seigneur rend moi capable Alléluia, de pouvoir aimer ma femme mon mari le chéri, euh, lui donner euh, euh, tout, tout ce qui est nécessaire pour euh, euh, notre bien-être. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Rends-moi capable de me contenter. Le contentement. Amen. Le contentement. Parce que l'argent, hein, l'argent a des ailes. Quand on court derrière l'argent, l'argent va courir encore plus vite. Et quand on va chercher à rattraper l'argent, l'argent va aller encore plus vite à tel point que il sera difficile d'aller attraper l'argent. Mais si on vit du contentement, la Bible dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Alléluia. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien car Dieu peut me faire, que peut me faire un homme. Et le verset 7 dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Amen, Seigneur, rends-moi capable de me souvenir de ceux qui m'ont annoncé la parole. Pas seulement de mon pasteur actuel mais peut-être la première personne qui m'a parlé du Seigneur si elle est encore vivante Seigneur, rends-moi capable de, de, de pouvoir prier pour cette personne rends-moi capable de prier pour mon pasteur rends-moi capable de prier pour les anciens rends-moi capable parce que il dit le, le verset qui suit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement les conducteurs sont éphémères les conducteurs sont morts, mais Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, on, on, on rend boire à Dieu pour les conducteurs que nous avons eus. Mais l'auteur de, la, de cette lettre est en train de dire vous avez eu de conducteurs, mais Jésus-Christ, qui est le grand berger, le grand pasteur de brebis, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, c'est sur lui que vous devez vous appuyer. Amen. C'est sur lui que vous devez vous appuyer, Rends-moi capable de prier pour euh, le conducteur, pour le, le, les anciens, les diables et tout le personnel de l'église, de, de notre assemblée ou de l'église de Jésus-Christ au sens large. Et on peut euh, ajouter à cette liste euh, tout ce qui est toutes les choses pour lesquelles nous avons besoin euh, d'être rendus capables parce que vous savez les, les choses commencent dans la pensée avant de se matérialiser tout commence en pensée et, et l'apôtre la, Paul dans Philippiens chapitre 4 verset 8 dit on reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc Seigneur, que dans mes pensées, rends-moi capable de pouvoir euh, m'intéresser à ce qui est vrai. Rends-moi capable pour les choses qui sont honorables. Rends-moi capable pour ce qui est juste. Rends-moi capable pour ce qui est pur. Amen. Parce que quand nos pensées sont propres, quand nos pensées sont claires, quand nos pensées sont soumises à l'action du Saint-Esprit, alors en ce moment-là, euh, nous avons, euh, disons, la paix des dieux. Hein? Vous savez, on peut renverser la chose il y a le Dieu de paix, mais ce Dieu de paix, il donne aussi la paix. La paix de Dieu sera dans vos cœurs. Hein, si vous lisez là à la suite, c'est ce qui dit. Et la paix de Dieu sera dans vos cœurs au, au, au verset 9 Donc, bien aimés, ce que cette lettre est en train de nous dire, c'est vraiment un encouragement. C'est d'ajouter à notre bagage Les prières cette humilité devant Dieu, de nous rendre capables de toute bonne œuvre. Amen. C'est pas évident. Nous pourrons faire des, des, des choses par, par nous-mêmes, mais si nous nous appuyons sur Dieu, alors il y aura du fruit, parce que c'est ce qu'il ce qu a dit, euh, et euh, quand, quand il dit voilà... Et, et, ne pas, ne pas servir, ne pas enseigner ou ne pas prêcher pour un gain de son livre, parce qu'à la fin, quand le, le grand pasteur de Dieu va, va revenir, il va vous donner une couronne et, euh, et, euh, incorruptible. Amen. Donc on a besoin de cette couronne euh, incorruptible. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible de pouvoir accomplir, en toute, euh, accomplir toute bonne œuvre pour le Seigneur selon sa volonté la réponse est oui. Nous pouvons accomplir pour Dieu toute bonne œuvre, toutefois si nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous appuyer non pas sur notre énergie propre, non pas sur notre, nos habilités, mais c'est plutôt sur Jésus-Christ qui est ressuscité et... Euh, Jésus Christ qui a ressuscité et qui a remporté, qui a vaincu la mort. C'est en, en nous appuyant sur Jésus Christ que nous pouvons faire des choses qui sont agréables à notre Dieu. Si nous avons Jésus Christ hein, devant nous, c'est-à-dire comme objet de notre adoration, si nous avons Jésus Christ comme, homme ou comme objet de notre méditation, si nous avons Jésus comme objet de notre révérence, si nous avons Jésus comme objet de notre louange, alors il va absorber nos regards et nous allons donc dépendre de la grâce qui vient par lui. Amen. Nous allons dépendre de la grâce qui vient par lui et c'est dans... C'est dans ce contexte, dans ce cadre, que nous allons pouvoir faire des choses qui sont agréables à notre Dieu. Amen. C'est dans ce cadre que nous allons faire des choses qui sont agréables à notre Dieu. Donc, je veux terminer ici, bien aimés, en nous encourageant à regarder à Jésus. C'est lui qui nous a rachetés c'est lui qui a payé le prix de notre rédemption c'est lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts et l'auteur de, la, de la lettre pour terminer rapidement avec le verset il dit je vous prie frère de supporter ces paroles d'exhortation voyez-vous, généralement une exhortation bon, c'est des paroles des, hein, disons un discours assez bref mais, mais quand on regarde l'épître aux Hébreux c'est parmi les gros morceaux de, 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 du Nouveau Testament du moins au niveau des, 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 des épîtres hein, on a Romain et puis on a Corinthiens et on a et la, la, la lettre aux Hébreux mais par modestie par humilité il dit euh, je vous prie frère de supporter ces paroles d'exhortation parce que encore une fois il fallait les encourager « Car je vous ai écrit brièvement. » Voyez-vous, l'humilité, la simplicité de, de l'auteur de cette lettre, « Je vous ai écrit brièvement. » Alors que ce sont, hein, c'est un, un, un gros morceau, et l'épître aux Hébreux, quand vous l'étudiez, ce n'est pas facile. C'est un, un, un gros morceau qu'il faut, euh, qu faut vraiment prendre avec, avec sérieux, mais il présente ça comme euh, une, une brève, euh, une... une, une des paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Amen. Et moi aussi, pour euh, ces, quelques, ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, j'ai essayé de vous parler brièvement pour euh, nous encourager de, de demander au Seigneur de nous rendre capables. J'ai cité quelques domaines ici euh, juste pour euh, euh, nous appuyer sur euh, le chapitre 13. Mais regardons tout haut. Tous les aspects de la vie, nous avons besoin d'être rendus capables d'aimer les enfants, d'aimer notre patron, d'aimer le chauffeur qui nous conduit dans l'autobus, d'aimer notre épicier, de pouvoir, voyez-vous, dans tous les domaines, on a besoin que le Seigneur nous rende capables d'aimer les autorités, peu importe la direction qu'ils vont prendre pour leur vie, mais de pouvoir les aimer. Parce que l'apôtre Paul dit de prier pour les autorités. Et même si qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, mais en tant qu'autorité, nous avons la responsabilité de pouvoir les aimer. Et donc, Seigneur, je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas ce... Que... Mais Seigneur, rends-moi capable de prier pour mon chef. Rends-moi capable de ceci, d'aimer ma belle-mère etc, etc hein, dans tous les domaines de la vie, Seigneur rends-moi capable Amen, parce que par moi-même je n'y arriverai pas mais avec toi, je peux faire je peux accomplir des exploits Amen donc bien-aimé, nous allons terminer là-dessus et euh, demandons au Seigneur pour ma part c'est de demander au Seigneur de me rendre capable dans les choses que je vais accomplir pour savoir. Et que chacun de nous, que ce soit des tâches intellectuelles, que ce soit des tâches euh, physiques ou matérielles, que ce soit euh, dans n'importe quel domaine, nous avons besoin que l'Éternel, le Dieu de Paix, nous, nous rende capable. Parce que en s'appuyant sur Lui, Il nous donne Sa paix. Et quand nous avons la paix de Dieu, même là où nous nous trompons, même là où nous manquons de connaissances, l'Éternel va venir à notre secours pour nous aider. Que Son nom soit glorifié, que Son nom soit exalté. À Lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. À Jésus-Christ, comme le dit cet épître. À Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes bienfaits pour ta grâce. Sois béni et sois loué. Sois exalté, tendre Père, car nul n'est comme toi. Nous allons nous lever pour la prière finale et pour la bénédiction. Éternel, notre Dieu, sois béni et sois loué. Seigneur, non pas que nous soyons capables par nous-mêmes de faire quoi que ce soit, notre capacité vient de toi. Alors, Dieu de Père, rends-nous capables d'accomplir les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Non, pas les nôtres, mais les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les accomplir. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur, de faire ce qui est agréable, ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Non, pas ce qui est agréable à nos yeux, à nos oreilles, à notre entendement, mais ce qui est agréable à toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous appuyer sur toi. Seigneur, laisse que ces paroles puissent nous encourager, nous fortifier sur notre chemin, le chemin qui nous mène vers toi. Alléluia. Bénis ton peuple ici rassemblé. Bénis aussi nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Laisse que toute la gloire te revienne à toi, Père Céleste, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen.